0: Przed mikrofonem Jakub Śliwiński, kłaniam się Państwu bardzo nisko, to oczywiście Radioklinika, czyli rozmowy o naszym, o Państwa zdrowiu. Dzisiaj rozmowy ze szczególnym naciskiem na kondycję tych najmłodszych, na kondycję psychiczną, kondycję emocjonalną, tych, którzy w czasie tej pandemii są w bardzo wysokiej grupie ryzyka, jeżeli chodzi o późniejsze następstwa. Razem z nami na antenie Radiokliniki jest Pani Joanna Węglarz, psycholożka dziecięca, założycielka studia psychologicznego. Dzień dobry pani Joanno.
1: Dzień dobry.
0: O rozwoju społeczno-emocjonalnym dzieci i młodzieży w czasie pandemii będzie traktowała otwarta e-konferencja akcja Relacja, która już 6 oraz 7 marca. O niej dzisiaj oczywiście i między innymi porozmawiamy, ale pani Joanno, wyjdźmy od tego, co wydaje mi się jest kluczowe, czyli od tego, jakie skutki wywołała i wywołuje cały czas, szczególnie właśnie pośród najmłodszych, ta pandemiczna sytuacja, tak to nazwijmy. Jaki wpływ na tę społeczno-emocjonalną stronę ma to, co po prostu dzieje się wokół nas?
1: Pandemię możemy potraktować jako kryzys, czyli coś, co wydarzyło się nagle i coś, na co nie do końca mamy narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. I o ile jesteśmy osobą dorosłą, osobą, która przeszła różne kryzysy, która miała różne sytuacje takie, nie wiem, e, małych załamań, e, zmian nagłych w życiu, no to mamy doświadczenia takie, że z kryzysem potrafimy sobie poradzić. Mhm. E, w przypadku dzieci i młodzieży no, zazwyczaj jest tak, że tych kryzysów m, takich globalnych nie było, więc młodzież, dzieci mają na pewno bardzo duży problem, ale ten problem dotyczy też wielu dorosłych, także e, dzieci nie radzą sobie, dlatego też, że widzą dorosłych, którzy sobie nie radzą, którzy e, narzekają, któ którym jest trudno, którzy się buntują, którzy w różny sposób próbują z tą sytuacją sobie poradzić, ale często nieskutecznie, więc po pierwsze dzieci mają małe zasoby, po drugie czasami nie mają wzorców, czyli nie mają od kogo się uczyć, jak sobie z tą sytuacją poradzić.
0: My już za chwilę oczywiście tę całą sytuację będziemy się starali rozłożyć na czynniki pierwsze. Będziemy także, no myślę tutaj także i przedstawiali te możliwe sposoby na to, aby rodzice, szczególnie rodzice, stanowili wsparcie dla najmłodszych. Ale Pani Joanno, z jakim my problemem aktualnie mamy do czynienia? Myślę tutaj o liczbach, myślę tutaj o badaniach. Czy jesteśmy w, skanie, w stanie wskazać liczbę młodych ludzi, którzy w tym momencie no, borykają się z tym problemem, i który tłumaczy się jako ostry stres pandemiczny? byśmy mogli przy okazji mhm. wyjaśnić to no, niezwykle groźnie e, brzmiące pojęcie
1: ogólnie ostry stres to jest takie zjawisko pomiędzy zespołem stresu pourazowego, a jakąś reakcją taką adaptacyjną, czyli takim stresem, który jest jeszcze adaptacyjny. Czyli stresujemy się, ale sobie jeszcze radzimy. Czyli jest to jakaś ostra reakcja stresowa. No i naukowcy zastanawiali się, czy to, co dzieje się w pandemii, da się przyporządkować do takich jednostek zaburzeń, które mieliśmy do tej pory i stwierdzili, że z różnych powodów nie, ponieważ mhm. pandemia to jest coś bardzo, bardzo wyjątkowego i e, z różnych powodów jakby trudno mówić o tym, że, że te stare, że tak powiem dotychczasowe kryteria diagnostyczne wystarczają, więc po pierwsze wymyślono, określono nową jednostkę i to jest jakby w takim dużym skrócie. możemy sobie za chwilę jeszcze wyjaśnić co jest takiego wyjątkowego w pandemii i dlaczego mhm. właśnie jest to tak trudne ale jak mówimy właśnie o 20% to jest bardzo dużo czyli co piąty człowiek nie radzi sobie emocjonalnie z tą sytuacją i tak jak mówiłam, różnie to się objawia ale to pokazuje, że naprawdę no, żyjemy w takich czasach globalnej pandemii, nie tylko choroby, ale też pandemii bezradności bezsilności, trudnych emocji w całym społeczeństwie. 20% dotyczy całego społeczeństwa. W przypadku dzieciaków, młodzieży mówi się, że jedna trzecia młodych ludzi przeżywa stale trudne emocje, czyli smutek, przygnębienie, lęk, czyli jakby te mhm. statystyki są dużo większe w przypadku młodzieży.
0: Pani Joanno, no ale właśnie, ma Pani kontakt z tymi najmłodszymi e, dziećmi, że tak, e, że tak się wyrażę, ma Pani kontakt z tymi najmłodszymi ludźmi. Proszę mi powiedzieć, z jakimi oni problemami do Pani przychodzi? Jakie są te najczęstsze bolączki aktualnie młodych ludzi i jak to wygląda na przestrzeni tych ostatnich już w tym momencie kilkunastu, kilkunastu miesięcy? Czy jesteśmy w stanie wskazać te, te największe problemy? To jest na przykład to, że młodzież i młodzi ludzie nie mają kontaktu z rówieśnikami. To są sytuacje, gdzie młodzi ludzie są zamknięci w domach. Czy to jest po prostu kumulacja tego wszystkiego, która no niestety bardzo często prowadzi do tego jakże przykrego finału?
1: To na pewno jest kumulacja tego wszystkiego. Yy, ogólnie już od lat paru się mówi o tym, że system nasz, taki wsparcia młodych ludzi jest nie do końca wydolny. Były jakieś rozwiązania, które niestety pandemia troszeczkę przystopowała, więc jakby na ten problem tej niewydolności nałożyła się sytuacja pandemii i w przypadku pandemii jest izolacja czyli y, młodzież ma problem z tym, żeby się spotkać, mhm. zaburza się taka bardzo podstawowa potrzeba przynależności. Możemy powiedzieć tutaj sobie o takiej piramidzie potrzeb Maslowa. Maslow już dawno temu wymyślił piramidę potrzeb, powiedział, że są trzy potrzeby podstawowe, które są potrzebne y, do tego, żeby realizować potrzeby wyższe. Potrzeby podstawowe to jest między innymi poczucie bezpieczeństwa, i poczucie przynale i potrzeba przynależności i dopiero jak mam zaspokojone te potrzeby, to chcę mi się uczyć, chcę mi się rozwijać, chcę mi się poznawać nowych ludzi, chcę mi się y, szukać hobby dla siebie i jestem gotowa do samorozwoju, a w szkole, y, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, no muszą być zaspokojone potrzeba bezpieczeństwa, czyli muszę mieć przewidywalny świat, muszę się czuć dobrze, muszę y, radzić sobie ze swoimi emocjami i muszę mieć grupę rówieśniczą. Te dwie potrzeby, czyli potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba przynależności zostały zablokowane i dlatego młodzieży jest bardzo trudno, więc objaw jest taki, że im się nic nie chce, że oni nie chcą się uczyć, że oni nie chcą włączać kamerek, że nie chcą robić pewnych rzeczy, które podczas nauki zdalnej nie chcą włączać tych kamerek, mhm. że nie chcą y, robić pewnych rzeczy, które sprawiały im wcześniej przyjemność. Ostatnio pewna nastolatka powiedziała mi, że nienawidzi swojego pokoju. I to było takie dla mnie druzgocące, bo ona mówi, że ciągle tam muszę siedzieć. Nienawidzę mhm. tego pokoju.
0: Ja tak się zastanawiam, bo pani wspomniała o tej potrzebie i takim generalnym przewidywaniu tego, co może się wydarzyć. No my chyba w tym momencie nie jesteśmy absolutnie w stanie przewidzieć tego, co może się wydarzyć. No i to jest chyba, no wydaje mi się, jeden z takich głównych problemów, jeżeli chodzi o ten temat, o którym właśnie dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak, po pierwsze nie mamy właśnie możliwości przewidzenia tego, co się wydarzy na świecie, tego, jakie będą różne obostrzenia, co będzie zamknięte, co będzie otwarte, więc jakby jesteśmy w dużym cały czas w takim niepokoju. Mhm. To się w niektórych przypadkach, w niektórych branż też się przekłada na taki brak poczucia bezpieczeństwa odnośnie finansowego zabezpieczenia bytu, więc jakby no, część dzieci no, też ma rodziców, którzy, którzy po prostu mierzą się z, po, z poważnymi problemami finansowymi. Więc no, wie, na wielu frontach jest ta bezradność, ale też e, mówi się, że no, dlatego ta pandemia jest taka trudna, bo nigdy nie mieliśmy takiego dostępu do mediów, do negatywnych informacji. Czyli kiedyś jak była wojna, to ludzie czuli, że jest wojna, były mhm. różne informacje. Ale nie było tak, że w telewizji, w internecie cały czas bombardowani byli ludzie negatywnymi informacjami, tylko mieli czas na takie zwyczajne życie i to zwyczajne życie ich ratowało, a po drugie gdzieś przeczytałam takie zdanie i zastanawiam się czy też coś w tym nie jest, że jak była wojna, to ludzie czasami mieli większy wybór Czyli dlaczego wybuchały powstania w takich sytuacjach, które dzisiaj nam się wydają bezsensowne? Ludzie wiedzieli, że zginą, bo oni chcieli mieć wybór, bo chcieli mieć kontrolę, bo chcieli wybrać jak umrą, chcieli decydować. Człowiek potrzebuje móc decydować, a tutaj mamy możliwość decydowania bardzo, bardzo ograniczoną. I to naprawdę bardzo wpływa na nasze ogólne, globalne poczucie bezpieczeństwa, więc no... No ta pandemia właśnie bardzo, bardzo podważyła takie rzeczy, co do których byliśmy przekonani, że tak jest, że mamy wpływ na swoje życie, że wiemy co będzie jutro, że wiem gdzie sobie pojadę na wakacje, że wiem, że będę miała pracę i tak dalej. A nagle się okazuje, że ja nic nie wiem.
0: Pani Joanno, my już za chwilę oczywiście sobie przejdziemy do Państwa akcji, zatytułowanej właśnie akcja Relacja, która ma na celu m.in. No, wsparcie rodziców, pokazanie im tej ścieżki, jak mogą zająć się swoimi pociechami, jak mogą zająć się tymi na pewno najważniejszymi osobami w ich życiu. Ale jeszcze, Pani Joanno, chciałbym się zatrzymać przy skutkach, jako że dokładnie i jeśli mnie pamięć nie myli, 1 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autoagresji. Ja tak się zastanawiam, Jakie są właśnie te najbardziej przykre efekty tego, co się aktualnie dzieje, jeżeli chodzi o młodzież? Czy to, czy to jest depresja, czy to jest właśnie autoagresja? No, no jak my możemy zaradzić, jak my możemy przeciwdziałać no i jak to wygląda, jeżeli chodzi o te jakże przykre skutki?
1: Myślę, że wszystkich statystyk jeszcze nie mamy. Mhm. Na pewno wiemy, że się zwiększył odsetek depresji wśród młodzieży. Wcześniej mieliśmy dane około 13%, teraz w tym roku mamy, przez ten rok pandemii mamy 20%, czyli o 7% wzrost odsetek depresji. Ja już nie mhm. mówię o złym samopoczuciu, o stresie, tylko mówię o klinicznej depresji. 20% młodzieży często depresja wymaga psychoterapii albo farmakoterapii. I no, zdarza się, że, że się wiąże z samookaleczeniami, z próbami samobójczymi, a na pewno bardzo często z myślami samobójczymi. E, także no, pojawiają się różne badania, jeszcze wszystkich mhm. y, statystyk nie mamy, ale na pewno y, no, jest taki czas, y, że trzeba bardzo być uważnym i trzeba się bardzo przyglądać młodym ludziom, których mamy wokół siebie. Bo oni właśnie często są bezsilni i czasami nie mają już siły wołać o pomoc, więc musimy być bardzo wyczuleni na takie różne drobne sygnały, które możemy zaobserwować po to, żeby naszemu dziecku, czy nie wiem, dziecku z naszej rodziny, czy naszemu uczniowi pomóc.
0: Przejdźmy teraz do tych symptomów, przejdźmy do tych niepokojących objawów. Pani Joanno, w którym momencie rodzic powinien, powinna się zapalić ta lampka, że coś jest nie w porządku, że coś dzieje się nie tak, no kiedy trzeba, mówiąc krótko, zacząć bić na alarm?
1: na pewno no zawsze się mówi, kiedy, kiedy pojawia się zmiana i kiedy ta zmiana trwa, czyli że właśnie zaczyna się u młodego człowieka coś dziać i on z takiego, nie wiem, radosnego człowieka, który chętnie robi różne rzeczy, nagle się staje takim, który właśnie niechętnie, mało radośnie i, i wycofuje się. Natomiast problem jest taki, że okres nastoletni to jest taki czas, kiedy, no, kiedy że często się nie chce, kiedy mhm. często ma doła, kiedy często jest antynastawiona do rodziców i czasami może się wydawać, że no, to jest właśnie to. Czyli to on po prostu jest w wieku nastoletnim i to mu przejdzie. Pewien wiek rządzi
0: się, rządzi się swoimi prawami, tak? No, Dokładnie. No tak, że to pamiętamy, tak, 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 tak jest.
1: Lekarze mówią często o tym, że yy, na przykład yy, pewne symptomy, które mamy, po pierwsze, trwają dłużej, tak, jeżeli to mm -hmm. jest depresja, czyli to nie jest tak, że ktoś ma gorszy dzień czy nawet gorszy tydzień, tylko on po prostu cały czas jest w takim gorszym stanie, czyli ten stan jest jakby niezmiennie zły. Po drugie, że trudno go poprawić w taki sposób tradycyjny, czyli nie wiem, zawsze poprawiało humor naszemu dziecku, jak nie wiem, przynieśliśmy lody i sobie zjedliśmy pudełko lodów, albo obejrzeliśmy razem dobry film, a teraz nie ma, te strategie przestają działać, czy zaczyna unikać kolegów. Więc jakby no, dotychczasowe takie doraźne sposoby nie działają. I widzimy, że jakby mimo tego, że wszyscy się dwoją i troją, to, to, to ten człowiek zamyka się w sobie. To na pewno warto wtedy przyjrzeć się temu, może sięgnąć, zasięgnąć rady specjalisty, bo no, depresja, jak ktoś mówi, jest chorobą śmiertelną. Można sobie zrobić krzywdę i, i, i tych dzieciaków, które podejmują takie decyzje no, jest całkiem sporo. A każdego z nich tak naprawdę mogliśmy uratować, gdybyśmy odpowiednio wcześnie zareagowali.
0: Czyli przede wszystkim ta odpowiednio wczesna relacja i reakcja przede wszystkim jest mhm. jak najbardziej jak najbardziej ważna. Tak. Pani Joanno, a w jakim stopniu my jesteśmy w stanie przewidzieć to, na ile ta bieżąca sytuacja, myślę tutaj o pandemii, może mieć właśnie wpływ na młodego człowieka? Ja tak, tak się zastanawiam i życzyłbym sobie tego, żeby to wszystko się skończyło za, mm -hmm. powiedzmy, w takim wariancie optymistycznym, dajmy na to, za rok. Wówczas dziecko wkracza do tej nowej rzeczywistości, już postpandemicznej jakie spustoszenie w organizmie, w psychice, w głowie może wywołać ta aktualna sytuacja, te bolączki, z którymi aktualnie się borykamy.
1: No bardzo różne rzeczy i tutaj różni y, ludzie, którzy się zajmują y, młodymi ludźmi, y, no, różne hipotezy mroczne snują. Y, ja się zastanawiam, czy młodzież będzie chciała wrócić do szkół, ponieważ y, to nauczanie zdalne trochę ich nauczyło, że nie zawsze muszą w pełni uczestniczyć, że mogą się nie, wiem, nie ubierać, mogą sobie leżeć w łóżku, czyli Problem może być moim zdaniem do tego, żeby zmotywować ich do takiego powrotu do, do normalnej szkoły, takiej jaką znaliśmy pytanie, czy mm -hmm. szkoła jest gotowa na rewolucję, bo może za ten rok czy za jakiś czas będzie potrzebna rewolucja w szkole, żeby młodzi ludzie chcieli do nich chodzić, do tych szkół. Ale też, no nie wiem, nie wiem, jak będą też wyglądały na przykład relacje rówieśnicze. Bo tutaj było, było tak, że jakby wiemy, że młodzież dużo czasu spędzała przed komputerem i oni często, nawet będąc w jednym pomieszczeniu, kontaktowali się hmm. przez Messengera na przykład, ale i, i na przykład 75% mieli relacji online, ale 25% mieli offline, na żywo. I to im wystarczało, czyli jakby dopełniali tym na żywo. Teraz tych na żywo czasami jest mało z różnych względów, więc pytanie, czy nie będzie takiego regresu, czy oni się nie cofną w rozwoju trochę tym społeczno-emocjonalnym, czy nie będzie potrzeba, żeby ich mocno w tym zakresie wspierać, żeby tworzyć jakieś takie zajęcia, które będą im pomagały jak budować relacje. Więc ja nie wiem, ja myślę, że, że bardzo trudno powiedzieć, jak to będzie. Aha. Ja jestem przygotowana na różne warianty. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, co jest teraz najważniejsze, że nie najważniejsze są oceny, nie najważniejsza jest ta wiedza, bo to można nadrobić. Natomiast ten rozwój społeczno-emocjonalny będzie bardzo trudno nadrobić. Już jesteśmy po roku pandemii. Za rok będziemy dwa lata. Jak ktoś ma lat 40, to jest jedna dwudziesta jego życia. Jak ktoś ma lat 10. To jest jedna piąta. Więc jakby no, duży czas w jego życiu wyglądał tak, że właśnie, że wszystko było zamknięte, że ludzie byli oddzieleni, że był taki ogólny lęk, że y, była ta niepewność, bezsilność. I to nie jest tak, że po prostu ciach, otworzymy szkoły, powiemy dobra, to wracajcie teraz i wszystko będzie tak jak było. No, będzie inaczej I, my, i pytanie, czy my jako dorośli jesteśmy w stanie tą młodzież na to przygotować? I czy jesteśmy w stanie trochę zmniejszyć te skutki, czyli już teraz wspierać e, relacje, dbać o to poczucie bezpieczeństwa, dbać o poczucie przynależności, bo to się da zrobić, tylko musimy trochę wejść ze schematów, które mieliśmy do tej pory, bo te schematy już się nie sprawdzają.
0: No i właśnie ta nasza rozmowa jest takim preludium do tego tematu, do którego już teraz przejdziemy, czyli do tego, no właśnie, jak pracować nad tym społeczno-emocjonalnym rozwojem najmłodszych dzieci. No bo Państwo, przygotowujecie e-konferencję, która zapowiada się wprost znakomicie, która pełna jest specjalistów, prelegentów, zaproszonych gości. Konferencja pod hasłem Akcja Relacja. Pani Joanno, oddaję głos, no bo zastanawiam się, w którym momencie narodził się pomysł, jaka jest geneza tej całej sytuacji. No i właśnie, jaka będzie ta akcja Relacja 6 oraz 7 marca?
1: Pomysł się narodził jeszcze przed pandemią, ogólnie na to, żeby zająć się tematem umiejętności społecznych. Ja tak na poważnie, czy od czterech lat, mimo że jestem psychologiem od kilkunastu, zajmuję się właśnie umiejętnościami społecznymi, ale tak naprawdę właśnie pandemia spowodowała, że dwie rzeczy się zmieniły, czyli po pierwsze, że stwierdziliśmy, że zrobimy konferencję online, po drugie, że będziemy mówić też o, o tym, co jest teraz najważniejsze czyli o pandemii, o tym, co się zmieniło, co robić w tej sytuacji. Udało nam się pozyskać bardzo fantastyczne grono prelegentów, yy, którzy właśnie bardzo się skupiają na relacjach. To są psycholodzy, pedagodzy, mamy też fizjoterapeutę, który też, jakby którego podstawową misją zawodową jest to, żeby właśnie żeby budować relacje ze swoimi podopiecznymi. I tak naprawdę ta konferencja to jest okazja do tego, żeby każdy z prelegentów po pierwsze mówił o tym, na czym się zna najlepiej, czyli będzie mhm. i o autyzmie, i o osobach niepełnosprawnych, i o małych dzieciach, i o nastolatkach ale właśnie w kontekście tego, jak ważne są te relacje, jak je budować co zrobić, na co zwracać uwagę, więc, yy, więc tak myślę, że dzięki temu, że, że jest różnorodne grono z dziesięciu prelegentów, dziesięć prelekcji, dwa dni wypełnione od rana do wieczora, bardzo dużo wiedzy, ale, więc jakby bardzo intensywny czas, ale właśnie, ale dzięki temu myślę, że każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie, i terapeuta, i nauczyciel, i rodzic, i każdy, kto jest zainteresowany tym tematem, bo tak naprawdę, no wszyscy, wszyscy jako członkowie społeczeństwa jesteśmy odpowiedzialni, za przyszłe pokolenia, e, więc y, ja bardzo, bardzo zapraszam i no, myślę, że to naprawdę będzie merytoryczna, ciekawa, a staramy się też zrobić tak, żeby mimo tego, żeby była, że jest online, to żeby była bardzo interaktywna, ciekawa i żeby angażować naszych uczestników. Serdecznie zapraszamy.
0: Pani Joanno, odrobina tej strony technicznej, jeżeli w tym momencie słuchacz, słuchaczka Radiokliniki chce dołączyć, chce już się zapisać na Państwa e konferencję mm -hmm. Akcja Relacja, gdzie ma się udać, gdzie znajdzie ten pełny już, ten szczegółowy program, oczywiście właśnie z podkreśleniem, czy to poszczególnych prelegentów, czy to tych punktów programowych, które będą nam towarzyszyły w najbliższy weekend, bo jeśli mnie pamięć nie myli, 6-7 marca, to chyba jest sobota oraz niedziela.
1: Dokładnie. Wszystkie informacje są na stronie internetowej studia psychologicznego, czyli studiopsychologiczne.com łamane przez konferencja, ale już na tyle się udało nam nagłośnić tę y, imprezę, że jeżeli wpisze ktoś akcja, relacja, konferencja to myślę, że y, wpisze w wyszukiwarkę to myślę, że powinna go wyszukiwarka zaprowadzić na, y, na naszą stronę więc jakby jeżeli ktoś nie zapamięta tej strony to po, po nazwie akcja, relacja, konferencja powinien właśnie
0: odnaleźć akcja Relacja, jak najbardziej wspieramy. Radioklinika oczywiście dołącza się do tej fantastycznej akcji. No i mamy nadzieję, że nie tylko relacja, ale także i reakcja z Państwa strony będzie jak najbardziej pozytywna. No ale Pani Joanno, nie do każdego uda się na pewno dotrzeć z Państwa nie? akcją, z Państwa można powiedzieć nawet i kampanią. Zastanawiam się, czy myśli Pani, czy ma Pani w głowie pomysł, aby no właśnie, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, no bo nie każdy rodzic jest, czy to w temacie, czy to nie każdy rodzic jest po prostu, no i brutalnie to zabrzmi, ale zainteresowany tym, co dzieje się z jego Pociechą. No i tak myślę, czy z Pani perspektywy ten każdy dzień to jest właśnie to pytanie, co zrobić, aby było lepiej, co zrobić, aby takie sytuacje jak akcja, relacja dotarły do jak najszerszego grona odbiorców, do jak najszerszego grona rodziców?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie, nawet tutaj przygotowując się do naszej rozmowy patrzyłam sobie, co inne osoby robią i widziałam, że są różne akcje, że była akcja na przykład szkoleń dla nauczycieli mm -hmm. w zakresie depresji. I było dużo w tych szkoleń, ale moim zdaniem to było na przykład dość mało nagłośnione, że 20 lutego mieliśmy dzień świadomości depresji i też różne wydarzenia były, ale mam wrażenie, że cały czas gdzieś tam to się mało przebija do świadomości, bo jednak dużo lepiej sprzedają się różne afery, różne głośne tematy, więc no myślę, że ważne jest, żeby przekazywać te informacje trochę sobie takim marketingiem szeptanym, czyli żeby mówić, żeby się przejmować żeby jakby nawzajem ludzie sobie różne rzeczy przekazywali, bo właśnie, bo dotarcie takie publiczne różnych psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów czasami jest mało no mało skuteczne, jakby trzeba poszukać, żeby dopiero coś takiego znaleźć, więc mi się marzy jakaś taka duża, duża akcja społeczna, która będzie mówiła o tym, jakieś pomysły na tą akcję są, więc mam nadzieję, że się, że się uda zrobić coś takiego, żeby no bardzo skrótowo gdzieś tam do pamięci ludzi zapadło, po pierwsze, że ważne jest, żeby mówić o tych relacjach, ale po drugie, że tak naprawdę niewiele trzeba zrobić, bo naprawdę kluczem są te dwie rzeczy, o których mówiłam, czyli poczucie bezpieczeństwa, czyli dbanie o siebie. Każdy dorosły musi zacząć od siebie i dbanie o ludzi, którzy są wokół nas i dbanie o dzieci, które są wokół nas, a po drugie przynależność, czyli budowanie tych relacji, spotykanie się, odświeżanie różnych znajomości, bo to tak naprawdę może nas uratować i, i może nas uratować, może uratować dzieci, młodzież, bo trening umiejętności społecznych, taki naturalny trening to jest obserwacja, i, I doświadczenie, czyli jeżeli młody człowiek ma rodziców, którzy sobie radzą, którzy mają grupę znajomych, którzy radzą sobie z własnymi emocjami, to to jest dla niego naprawdę najlepsze, co może mieć. Nie, nie zawsze wtedy jest potrzebny psychoterapeuta, bo on nawet jak jest zbuntowany na tych rodziców, to on ich obserwuje i on się od nich bardzo dużo uczy.
0: Pani Joanno, a ja tak się zastanawiam, jakie są Pani marzenia, jeżeli chodzi o rozwiązania systemowe. Myślę tutaj zarówno o psychologii, jak i o psychiatrii dziecięcej, no bo jak wiemy, ostatnimi czasy no, sporo mówiło się, szczególnie mówiło się o problemach, mówiło się, była można powiedzieć nawet rozpętana pewna burza medialna dotycząca tego tematu. Ja nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, aby rzeczywiście o tym dyskutować, ale gdybym mógł jeszcze Panią poprosić o wskazanie tych największych problemów, tych największych bolączek. No właśnie, pytanie, czy... Systemowych pytanie, co można zrobić, co należy poprawić, jak należy interweniować. Myślę już bardziej w takim aspekcie, nawet i globalnym.
1: No właśnie, bo jakby tak to jest, to jest duży temat. Ja się zastanawiam właśnie, na czym tak naprawdę polega ten problem, bo mam wrażenie, że pewne rozwiązania są, mhm. tylko one są nieskuteczne i dlaczego nie są skuteczne? Mamy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, mamy psychologów, pedagogów w szkołach, przedszkolach. Ja wiem, że jeśli chodzi o psychiatrię, to jest za mało placówek, że zamykane są szpitale, że jakby nie zawsze wszystko działa tak, jak powinno być, tylko zastanawiam się, dlaczego my wszyscy czekamy na takie rozwiązania odgórne. Czyli czekamy, aż przyjdzie ktoś mhm. i coś zarządzi, a tak naprawdę ja dużo bardziej wierzę w działania oddolne, i wiem, że czasami dużo więcej mogą zrobić ludzie na danym terenie, którzy, nie wiem, zakładają jakąś organizację pozarządową i, i po prostu działają, albo ludzie, którzy pracują w jakiejś poradni, czy psycholog, pedagog, który pracuje w jakiejś szkole i po prostu dobrze wykonuje swoją pracę. I mhm. wtedy to działa. Myślę, że każdy musi zacząć od siebie, nie czekać na rozwiązania systemowe.
0: Czyli zacząć najlepiej od własnego podwórka i tak dalej, i tak dalej. Pani Joanno, bardzo ta odpowiedź, przyznam szczerze, bardzo mi się podoba. Na koniec, gdybyśmy mogli przypomnieć jeszcze słuchaczom Radiokliniki terminy, program, pokrótce tego, co wydarzy się 6 oraz 7 marca.
1: 6-7 marca, konferencja Akcja Relacja czyli konferencja o tym, jak rozwijać umiejętności społeczne dzieci i młodzieży w okresie pandemii. Będą wspaniali prelegenci, którzy będą mówić o rozwijaniu tych umiejętności u małych dzieci, u dzieci z autyzmem, u osób z niepełnosprawnością, u młodzieży, o roli szkoły, o tym, kiedy do psychoterapeuty, w jakich, w jakich sytuacjach jest potrzebne wsparcie psychoterapeuty, Myślę, że pokrótce to tyle. Nie chcę jakby czytać wszystkich tematów prelekcji, bo to też chyba nie o to chodzi. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, albo nie wie jeszcze, czy jest zainteresowany i myśli, że może to by było coś dla niego, czy może dla kogoś jego bliskiego, to zapraszam na studiopsychologiczne.com, akcja, relacja, konferencja i na pewno... Jest szansa, że znajdzie coś dla siebie, który, któryś wykład będzie dla niego atrakcyjny, a może więcej niż jeden.
0: Jak najbardziej zapraszamy i oczywiście, jako Radioklinika, zobowiązujemy się, aby informować Państwa o kolejnych działaniach studia psychologicznego i o wszelkich działaniach, jakie nasz gość będzie podejmował, aby po prostu najmłodszym żyło się dużo, dużo lepiej i rodzicom najmłodszych żyło się dużo lepiej. Pani Joanna Węglarz, psycholożka dziecięca, założycielka studia psychologicznego, była gościem Radiokliniki. Pani Joanno, trzymam kciuki za powodzenie akcji 6 7 marca i trzymam kciuki jak najbardziej za dalsze działania i oczywiście ogromnie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.